1: Yo tengo una hipótesis cada vez que veo fantasía. Digo, seguramente este segmento de la peli, de Walt Disney, que seguramente la han visto, si no la han visto, véanla, por favor. Pero siempre digo, este segmento de la película se llama El Aprendiz de Brujo. Porque en realidad, el que le enseñó todo a Mickey Mouse fue Igor Stravinsky. ¿Qué tienen que ver Igor Stravinsky y Mickey Mouse? Bueno, de entrada tienen que ver pues, su colaboración en Fantasía. Para los que no han visto Fantasía, Fantasía es una película de dibujos animados de 1941, producida por Disney, que lo que hace es ilustrar o generar, digamos, ballets animados, es decir, piezas de animación en donde quienes bailan son distintos personajes de dibujos animados consagrados o no a partir de grandes piezas de música de concierto, el pues gran animador de este proyecto, no animador en términos de anime.
2: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: ...dibujo, sino el gran impulsor de este proyecto junto con Walt Disney fue Leopold Stokowski. Leopold Stokowski fue un gran director de orquesta de los años 20, 30, 40, No los directores de estrella de, de orquesta, rockstars, estrellas justamente de aquel tiempo, y Stokowski hizo una curaduría muy minuciosa de música de concierto que iba desde música clásica de compositores que no estaban vivos, de música romántica como la de Tchaikovsky, a música pues mucho más experimental, música moderna de, de compositores vivos como Igor Stravinsky, y justamente el aprendiz de brujo pues lo que hace es tomar varios pasajes de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky y ponerles imagen en esta historia en donde Mickey Mouse es un aprendiz de brujo, es decir, es alguien que trabaja con un brujo a quien nunca se ve, por eso yo estoy seguro de que es Stravinsky, y que pues decide probar sus poderes con la magia y luego le acaba saliendo un desastre. Bueno, pero más allá de ese nexo entre Mickey Mouse y Igor Stravinsky, hay un segundo nexo entre Mickey Mouse y Igor Stravinsky y esa obra, La Consagración de la Primavera, que fue estrenada, si no me equivoco, en el año de 1919 en París, causó gran escándalo, estaba revolucionando este ballet, la música, lo que se entendía como música culta, si, han, si no han escuchado La Consagración de la Primavera, bueno, pues es una pieza llena de disonancias, llena de cambios violentos de ritmo, es una pieza que huye de la melodía, que no resuelve las armonías, es una pieza que está basada en muchas danzas folclóricas rusas, pero que luego, Stravinsky era ruso, pero que luego les pues digamos superpone pues un lenguaje rabiosamente moderno y después de generar gran escándalo en su estreno a principios del siglo XX en París, la consagración de la primavera pues, se convirtió en una obra que se volvió parte del repertorio de las compañías de ballet y de las orquestas de todo el mundo y empezó a acumular copyrights, empezó a acumular registros de, de copyright y de derecho de autor que no son exactamente lo mismo y de eso vamos a hablar en un momentito más. Pero pues había distintas editoras que publicaban esta obra en distintos países y luego pues sobrevino la Segunda Guerra Mundial y Stravinsky se quedó pues digamos privado del copyright europeo de la consagración de la primavera entonces pues hubiera tenido que volver a registrar la consagración de la primavera pero pues eso no se le permitía porque había un copyright vigente y entonces finalmente bueno, pues lo que hizo fue reescribió la consagración de la primavera, le hizo varias modificaciones a varios pasajes de la consagración de la primavera para poder volverla a registrar y para gozar del de copyright y poder seguir derivando regalías de la consagración de la primavera. No, Mickey Mouse fue el aprendiz de brujo, del brujo Stravinsky, como puede verse, porque... Pues este ratón y su familia, la familia a la que pertenece, la familia Disney, pues han aprendido mucho de esta legislación de copyright y de derechos de autor, que otra vez insisto, no son exactamente lo mismo a lo largo de los años. Cuando digo que no son lo mismo es porque la autoría de Mickey Mouse podría ser motivo de disputa. Si todo el mundo dice, bueno, Walt Disney inventó a Mickey Mouse, pues sí, pero Walt Disney no dibujaba. Es decir, a Walt Disney, cuando le preguntaban qué hacía él en The Walt Disney Company, él decía que él era como campanita, que él nada más iba revoloteando de escritorio en escritorio, echándoles polvitos mágicos a todo el mundo, pero que él realmente pues, no se ocupaba de escribir los argumentos, ni de filmar las películas, ni de dibujar a los personajes, ni de animar a los personajes. Entonces, bueno, pues no es exactamente el autor de Mickey Mouse, porque a Mickey Mouse lo dibujó Obi-Works, uno de los grandes dibujantes y animadores del de estudio Walt Disney. Pues sí, pero la idea de Mickey Mouse es en buena medida de Walt Disney. Es decir, la idea de la personalidad de Mickey Mouse fue un esfuerzo colaborativo entre Walt Disney o Works y quizás algunos otros animadores y algunos otros guionistas contratados por los estudios Disney. Sin embargo, esa autoría en Estados Unidos no es reconocida. ¿Por qué? Porque... Mickey Mouse es una obra por encargo un concepto que existe en el derecho internacional, no solo en el derecho estadounidense sino en el derecho mexicano, también este podcast que escuchan ustedes es una obra por encargo, yo no soy el autor legal de este podcast, es Heraldo Media Group, bueno, ¿por qué? porque yo le enajeno mis derechos a Heraldo Media Group como Obai Works y Walt Disney mismo y otras personas se las enajenaron a The Walt Disney Company en su momento y el autor legal, el detentor de del copyright de eh, Mickey Mouse, es la empresa conocida como Disney. Y a partir de eso, esta empresa pues, ha tenido en sus manos una propiedad intelectual que durante muchos años fue muy lucrativa y por eso se ha esforzado en pues, prolongar el copyright de este personaje lo más posible. ¿Qué es lo que aprendió Mickey Mouse como aprendiz de brujo que era? Bueno, pues lo primero que hizo fue transformarse. El Mickey Mouse de fantasía no es el Mickey Mouse de Steamboat Willie, del primer cartón de Mickey Mouse. Es un poco más redondito, menos anguloso, más gordito, y eso permitió hacer un nuevo copyright de Mickey Mouse. Luego hay muchos registros no autorales, no como obra intelectual, sino como marca. Mickey Mouse es una marca. Y el Mickey Mouse de Steamboat Willie, del primer corto de Mickey Mouse, es un logotipo. Si ustedes van al cine a ver una película de Disney, o si ponen Disney Plus, van a ver que todas empiezan con una animación en blanco y negro, un fotograma, unos fotogramas extraídos de Steamboat Willie que se convierten eventualmente en el logo de Disney. Pues eso no es solo un guiño a la nostalgia, es una manera de preservar ese Mickey Mouse como marca. Esto era muy importante cuando el primero de enero de este año, de 2024, en este mes, se vencieron los derechos del primer corto de animación de Mickey Mouse de Steamboat Willy y entraron al dominio público. Y esto ha dado lugar a todo un debate sobre copyright, sobre derecho de autor, sobre si Finalmente, el copyright lo que hace es proteger la integridad moral, intelectual, artística de los trabajos. O si por el contrario, lo que hace es limitar la libertad creativa, limitar la libertad de expresión. ¿Está bien que las cosas tengan derechos de autor? ¿Tenemos que defenderlo a toda costa? ¿De veras me lo van a decir ustedes que están viendo películas con VPN? ¿De veras me lo van a decir ustedes que están... Bajando imágenes de Google De veras me lo están diciendo Ustedes que Durante tantos años Utilizaron Napster Y que fueron tan felices Cuando apareció Spotify Ustedes de veras De veras De veras Están seguros De que a los artistas A los que están escuchando Les llega su dinerito Vía Spotify O no están seguros de ello ¿Por qué los estoy acusando Tan injuriosamente? Porque soy culpable Exactamente De lo mismo Que ustedes Porque han cambiado los criterios del copyright, los criterios del derecho de autor, y lo que hace Mickey Mouse es poner el enguantado dedo en la llaga, en la llaga de el derecho de autor, el copyright y la libertad de expresión en toda su enorme, pinchísima complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche complejidad, el podcast del de Heraldo Media Group, del que no soy dueño, del que no soy autor, porque le he enajenado al Heraldo Media Group los derechos de esta obra por encargo, pero que sin embargo reivindico con mucho gusto como mío y los franceses me darían la razón. Los franceses, que me caen tan simpáticos, dirían que yo tengo derecho moral sobre este podcast. Dirían que no puede el heraldo llegar y no les voy a dar ideas, pero no puede llegar el heraldo a reeditar mis palabras y hacer que yo diga lo que en realidad no dije. Aquí Fede no puede meter mi voz al Pro Tools y hacer lo que le dé su pinche gana con mi voz porque atentaría contra mi derecho moral, aunque viniera aquí Franco Carreño, mi jefe, a decírselo. No puede porque atentaría contra mi derecho moral pero sí puede lucrar con él y no compensarme más allá de mi contrato. Y pues yo lo permití, ¿eh? yo, yo llegué y aquí dije a mí, me pagan mis tres pesos y yo enajeno el derecho moral. Esto es una obra por encargo y es propiedad del heraldo. Y eso es algo que todos los que hacemos trabajo creativo, también nuestro invitado, aunque sea experto en esos asuntos, hacemos todos los días porque así funciona el sistema. Un sistema diseñado en el siglo XVIII y un sistema que valdría la pena preguntarse si funciona todavía si todavía se ajusta a los tiempos que estamos viviendo y cuáles son sus fundamentos jurídicos se ha hecho mucho escándalo en los medios de comunicación de que ya Mickey Mouse está en el dominio público pues hay tres personas que intentaron subir Steamboat Willy a YouTube y ya les metió una demandaza a The Walt Disney Company diciendo ah sí el corto no está en el dominio público pero Mickey Mouse sí tiene copyright y la música sí tiene copyright etcétera y eso pues no se va a hacer un uso libre de Mickey Mouse y justamente en esos temas piensa con frecuencia nuestro invitado, José Soto Galindo, no es abogado, es periodista, pero es un periodista especializado en transparencia, en acceso a la información, en derechos de autor. Él desarrolla un eh, newsletter al respecto que se llama Economicon, trabaja en el Economista, es el editor digital del de Economista, al que seguro también le enajena sus trabajos como obra por encargo, y yo creo, José, que esta es una discusión especialmente vigente en nuestros tiempos y yo diría que es una discusión que va a ser muy avivada por el advenimiento de la inteligencia artificial si no me equivoco. Gracias por invitarme eh, Nicolás, la verdad es un privilegio es, Al eh,
0: contrario. Te admiro y conozco tu trabajo así que muchas gracias por tenerme por acá y, y la confianza de que pueda de contribuir y de vuelta, querido a, tu, a, a, a la audiencia de tu podcast Es un temazo el de, el de Mickey Mouse eh, Quiero nomás distinguir entre derechos morales y derechos patrimoniales que también además de los franceses, también la legislación mexicana lo tiene muy presente y el derecho moral es inalienable, así que tú y yo seremos los autores, ¿no? De este, del contenido de este podcast, aunque los derechos patrimoniales puedan estar cedidos vía contrato al Heraldo Media, o en mi caso al Economista, cuando publico mis columnas por allá. Este, así que bueno, seremos siempre los autores, ¿no? Este, eso, morales. Es, morales. Eso no, no nos lo quitará nadie. Um, y lo de Steamboat Willy es, es pues es uno de los grandes debates. Este. Disney pues como una compañía eh, poderosa, fuerte, este que entendió desde el principio el señor Walt entendió desde el principio que la propiedad intelectual iba a ser era, ¿no? el, el, el core de su negocio, así que bueno, creó chorro mil de cosas para para proteger los derechos de cualquier tipo relacionados con el, con el ratón me parece interesante pues la discusión eh, sobre un producto de 1928, hay que tener muy en cuenta que, pues tú lo dijiste en la presentación, los gringos le llaman la iteración. Entonces la iteración del conejo, del ratón. Eh, la del se... conejo
1: también, por cierto. Bueno, la del conejo, porque además empieza como un conejo, ¿no? Oswald. Ah, me refería Ajá. yo a Box Bunny, pero claro, Oswald bueno. Rabbit también forma parte <ríe> del asunto.
0: Entonces las iteraciones, pues bueno, digamos que la primera aparición de Mickey de esa manera es, es 1928, pero bueno, vinieron... ¿no? Este, nuevas iteraciones que le dieron nuevos derechos a Disney sobre, sobre el ratón y lo que significa. Es curioso, poniéndolo también ahí como en perspectiva, es curioso que estamos hablando solo de Mickey y no de Mini que Mini también aparece en ese, en ese corto y, y digo, la discusión se basa en, en el asunto más iconográfico de, de, de la compañía, ¿no? Este que también es un, una marca registrada, hay que distinguir entre el derecho de autor y, 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 y el trademark, ¿no? La marca registrada. Supongo
1: Entonces, que tiene que ver con que es la marca insignia de Disney Mickey, es decir, sí. finalmente el logotipo de Disney son las orejas claro, sí. del ratón. Sí. Eh, Como Catholic símbolo. de Disney uh -huh. empieza con Mickey Mouse en Steamboat Willie claro específicamente. Sí. Es decir, hay un valor icónico y hay un valor de mercado también claro que, sí. que deriva de su hecho de ser una marca registrada.
0: Claro. O sea, lo que se libera en, 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 y además es solo en la legislación de Estados Unidos. O sea, lo que se libera en la jurisdicción de Estados Unidos es ese Mickey, esa mini de eh, 1928. Eh, Pete, el gato este malvado que está por allí haciéndole fechorías a Ah, eh, este personaje es de 1925, así que ya estaba liberado ¿no? en la jurisdicción de Estados Unidos. Es curioso porque la legislación mexicana, eh, que tiene plazos diferentes y es una cosa que tú has planteado aquí en la presentación, eh, la legislación mexicana en ese momento todavía, el Steamboat Willie, todo lo que está ahí, con excepción de la música, eh, sigue eh, teniendo derechos de, de autor. ¿Cuántos eh, años prevé la legislación mexicana? La, la mexicana es toda la vida del autor más 100 años. Eh, así que eh, Disney se murió en el 66, así que súmale 100 años, ¿no? Eh, 2066.
1: Pero habría que ver a quién reconoce la legislación mexicana ah, como además. autor de Steamboat Willy, es... porque el, el caso Steamboat Willie fue muy debatido en su momento durante la administración Clinton, porque claro. tiene que ver con una transformación de la legislación estadounidense, con una iniciativa de ley, una ley que fue conocida como la ley Sony Bono en homenaje a uno de sus grandes impulsores, Sony Bono. Este músico, actor, comediante, esposo de Cher, esposo por de por Cher hay que decirlo, por supuesto, <ríe> que luego fue congresista republicano y que como congresista impulsó esta legislación. Pero también se le conoce como la ley Mickey Mouse, porque Disney fue una de las empresas que hizo mucho lobby para extender el copyright de las obras por encargo a 95 uh -huh. años después de su publicación o 120 después de su creación, lo que suceda primero. Ahora, esta discusión vale mucho la pena, José, y es una discusión de fondo, no sobre Mickey Mouse, sino es una discusión moral, y tú decías antes que entráramos al aire, ideológica. Oye, déjame
0: nomás interrumpirte, lo de Sony Bono también es una cosa fantástica, ¿no? Es como autor de I Got You Babe, ¿no? Y de estas nuevas versiones también de I Got You Babe, la propia de Cher con Vivian Sam ¿no? Pues, eh. Pero
1: pagan regalías. Sí, por de supuesto. MTV le paga regalías ¿Sí? o... a, a los herederos, que debe ser eh, Chas Bono el hijo de Sony Cher. Claro, y luego eh, eh, está la de
0: la de ub por supuesto, ¿no? Es de Agatha, que es un clasicazo, pues, ¿no?
1: Y que paga regalías y todavía. Que paga
0: regalías. Es interesante el, el tema de Sony Bono, pues, porque, pues, finalmente, ¿quién hace las leyes? ¿No? Este, ¿cómo se hacen las leyes? ¿Quién impulsa las leyes? ¿No? ¿A quién benefician las leyes? Pero
1: quería era no, no, como el paréntesis. Es un punto, es un punto sin duda importante, y es un punto que ilustra, digamos, hacia dónde vamos, que es el espíritu de la ley. A ver, siempre decimos que qué barbaridad que los gringos son los mercantilistas y solo piensan en lucro y no les importan los derechos de los artistas porque ellos... Son malísimos. En cambio, los europeos siempre están preocupados por el arte. Sí, más o menos. Pero también es cierto algo y les recomiendo muchísimo un libro que se llama The Copyright Wars, que es de Peter Baldwin, un abogado estadounidense que hace una historia del derecho de autor y del copyright. Y lo que postula Baldwin de manera muy brillante es, a ver, la idea del derecho de autor es eminentemente elitista, es decir, lo que hace es reconocer el derecho de autor como un derecho natural, es decir yo José hice este reportaje, yo son Bono hice esta canción, yo Nicolás Alvarado hice este podcast o este libro y entonces yo tengo el derecho natural a explotarlo a heredarlo y a que mis hijos se beneficien de ello y a que nadie lo toque y a que todo el mundo tenga que pagarme regalías a mí y a mis descendientes, ese es el derecho sí, de autor.
0: básicamente un monopolio
1: un monopolio. El copyright, la idea del copyright viene de Thomas Jefferson, él fue el inventor del copyright, viene de decir, hay que compensar adecuadamente al artista o al creador y permitirle vivir de ello durante su existencia para fomentar que haga más cosas que pasen al dominio público y que rápidamente integren el dominio público y ese fue el espíritu de la legislación estadounidense durante muchos años, es decir, que las cosas llegaran lo más rápido posible al dominio público y que la mayor cantidad de gente pudiera hacer cosas con ellas. Bueno, justamente esta modificación de Disney sí corresponde más a la, cari a la caricatura que hacemos de los gringos. Es decir, a, a este explotador este avaricioso que lo que quiere es pues, sacarle todo el jugo posible al ratón. No es una idea muy vieja ya a estas alturas, José. No es una idea muy siglo XX.
0: Híjole, eh, parece que sí, ¿no? este Pero al mismo tiempo
1: eh, el modelo económico funciona así,
0: ¿no? Este, y ciertamente hay muchísimas cosas que ¿no? estamos viendo que, pues, ideas que a nosotros nos pareciera que no, no deberían estar activas, pues siguen activas o, o sea, el, el modelo económico las, las, las potencias El caso del copyright o, o del derecho a autor, pues es una cosa así. Es la extensión de los, de los plazos de caducidad, ¿no? O sea, que es el, el rompimiento del monopolio para que el conocimiento, la cultura, la educación esté disponible para todas las personas. Y este espíritu del que, del que tú hablas de, de retransformar a partir de lo que alguien más hizo y crear nuevo conocimiento o simplemente, este por disfrutar de, 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 de mayores accesos a, a, a la cultura, pues ciertamente las, las legislaciones este lo están haciendo mucho más difícil de romper, ¿no? Uno, uno de los ejemplos más concretos es Temec, ¿no? Este Lo digo más concreto porque es el más reciente en el caso mexicano, pero Temec tiene un capítulo dedicado a, a propiedad intelectual. ¿Por qué lo tiene? Porque los modelos de negocio de las grandes compañías de, o de las grandes corporaciones, incluso los gobiernos poderosos que controlan el planeta, ¿no? Están basados en propiedad intelectual. O sea, uno de los grandes eh, tópicos en el capítulo 20 del Temec, que es el, el relacionado con propiedad intelectual, es el, la propiedad de las farmacéuticas, ¿no? este y bueno sabemos que el big pharma es una de las grandes eh, sectores de propiedad intelectual en el planeta no este no T tenemos o sea a, a pesar de la necesidad que muchísimas personas podemos tener de, de determinados medicamentos que producen las grandes compañías pues la legislación protege esos desarrollos ¿no? este en beneficio de las propias compañías con este espíritu del que tú dices pues bueno la compañía eh, sea obra por encargo o no no este, la, la compañía tiene derecho a lucrar de esa de esa creación en este caso eh, y para seguir reinvirtiendo y, bueno, creando más, ¿no? Este,
1: generando aunque, más cosas. Ah, aunque en este caso, ¿Mm? por ejemplo, hace algunos años la convención de Doha lo que generó como en la música y en la el uso radiofónico y mediático de la música fue la licencia obligatoria, es uh -huh. decir si viene el COVID y Pfizer tiene la vacuna pues, claro. la la o sea, se tiene que producir y tiene que soltar este, la fórmula y se le compensará de acuerdo a mercado uh -huh. aunque no quiera porque hay una emergencia global, eso es lo que postuló la convención de Doha, eso es heredero de la legislación sobre la música porque era imposible contabilizar cuántas veces aquí Heraldo Radio ponía una rola o un cierto o sí, lo claro. que fuera. Es decir, entonces, justamente para eso, las sociedades gestoras de derechos en, en términos musicales, este, como ASCAP, como BMI, como SGAE, como SACM, lo que hacen es, pues, digamos, cobrarles a quienes Nunca hacen no. uso, este, es decir, una regalía, que distribuyen una parte de esta generalmente chiquitilla, pero esa ya es otra historia, a los autores. Y, y, y lo mismo sucede con la industria discográfica. Bueno, esta, estos modelos son modelos que parecen obsoletos cuando, pues, en donde estamos escuchando más música que nunca en Spotify o en YouTube. ¿Y qué pasa con Spotify o con YouTube? Pues que YouTube te paga por reproducción. Si yo soy, el, si yo decido abrir un canal de YouTube y yo lo subo y lo monetizo, de entrada me obligan a utilizar contenido que no sea mío, pero después de eso, pues Google me va a pagar por reproducción y es perfectamente calculable. Eso hace que, digamos, la legislación necesite, pues, como un renuevo. De hecho, tú acabas de documentar en El Economista justamente un caso, pues, cercano a esto con Los Ángeles Azules. Pues, compártenos ese también. sí
0: claro, fíjate que, y nomás para a ponerlo sobre la mesa y, y de seguro lo conoces mucho mejor que yo pero la huelga del cine del año pasado eh, este, una parte fuerte de la huelga es eh, los actores reclamando los actores y los guionistas reclamando una compensación justa de parte de las reproducciones de sus, de, de, de sus trabajos en plataformas digitales
1: You. Lo que cuando se hizo la legislación parecía de ciencia ficción. Exacto, sí. Porque
0: lo que dices de la convención de Doha, o sea, la única manera que existía era a través de un canon, ¿no? Entonces, bueno, luego ponemos el canon al teléfono móvil. Y es que el teléfono es un aparato susceptible de reproducir propiedad intelectual este, sin pagar regalías. Y entonces, como no se puede medir o no se podía medir, entonces pues le ponemos el canon al aparato, ¿no? Entonces, bueno, porque el aparato pues te lee un libro, ¿no? O pues, El aparato te, te reproduce una canción, te, te, ¿no? Entonces, como yo no voy a poder medirlo, pues págame el canon, ¿no? Este, entonces, este... Lo de lo de la abuela de los cineastas es muy, muy, muy interesante claro. en esos términos, pues. Y de hecho, antes de irnos de vacaciones en, en, en este Netflix publicó ya el primer informe sobre eh, qué se estaba consumiendo, qué se estaba reproduciendo en Estados Unidos. El informe va a tener dos pistas. Una pista, digamos que, eh, pública, ¿no? Que fue la que conocimos nosotros, y eh, va a tener una, una, una pista mucho más profunda sobre eh, detalles más concretos de las reproducciones y de los ingresos y cómo, cómo Netflix puede medir eso. Eh, este, pero que solo se le va a entregar a las, a las asociaciones de cineastas, ¿no? a, las, a las unions, o a las que estén involucradas pues, y acreditadas en la, en la regulación.
1: Siendo la transparencia uno de tus grandes temas ¿Sí? y una de tus grandes especialidades, ¿está bien que eso no lo transparenten las plataformas, por ejemplo? O sea, ¿está bien que…? un creador o un productor no sepa cuántas personas vieron su película en Netflix o en Amazon. ¿No hay ahí una laguna legal, por ejemplo? Bueno, se supone que sí lo saben, ¿no? O sea,
0: no sé, verdad que mencionaste este, la posibilidad de crear un podcast independiente y subirlo a, a Spotify. Bueno, Spotify tiene una genera una relación contigo, hay un contrato este, de adhesión y términos y condiciones. Entonces, bueno, Spotify se compromete a informarte no este, y te da determinada estadística. Ciertamente, yo estoy convencido que o sea, en el capitalismo de la vigilancia, todo todo es medido y todo es este, analizado por las grandes compañías que, que detentan y generan los datos. Pero no están obligados
1: a transparentar pero pues no es no un es, modelo como el de las disqueras en el siglo pasado. Sí, ¿no?
0: pero eh, que fue de los grandes cambios de, de la huelga del año pasado en, en Hollywood. Y esa en verdad es que es uno, uno de los grandes hitos recientes ¿no? relacionados con transparencia, con propiedad intelectual. ¿Quién sabe cómo va a seguir funcionando? O sea, ciertamente para las compañías es una carga eh, mayor. Ah, bueno, pues al mismo tiempo generan ingresos enormes. Este, ayer que salió el informe trimestral de, de Netflix, pues podemos ver que no es una compañía que la esté pasando mal en términos de ingresos, posiblemente la esté pasando mal en términos de beneficios para los accionistas. Bueno, eso sea, será otro tema. Es, regreso al tema de los ángeles azules. Es muy interesante lo que ocurrió en México. En México es, es una enorme polémica relacionada con eh, un tema que no hemos tratado, que es eh, propiedad intelectual y eh, libertad de expresión. Eh, y, y bueno, entonces las cosas, como dice tu, el nombre de tu programa, ¿no? Se empiezan a pinches complejizar
1: bien feo, porque... Cuéntanos el caso. <ríe>
0: entonces, bueno, en 2020... ¿cómo parte de la integración de México, la firma de nuevo tratado comercial con América del Norte, es el tratado que renovó el TLCAN que, que cumplió 30 años ahora en el 1 de enero también, en, este, igual, que, que Steamboat igual que Steamboat. <risa> eh, bueno, eh, México se vio obligado a renovar, eh, hacer adecuaciones a su ley de, de derechos de autor, y e, e integró un mecanismo eh, que en Estados Unidos está vigente desde 1998, la DMCA, que es, se llama el mecanismo de Notice and takedown. Entonces es, le aviso a la plataforma que alguien está usando de manera indebida mi propiedad intelectual y la plataforma está obligadísima a, a darlo de baja. Eh, luego viene un proceso dentro de la plataforma que es eh, la contraargumentación, ¿no? O la ley lo, lo llama como el contraviso, donde quien subió el contenido, el supuestamente infractor, le avisa a la plataforma y le dice, oye, no, espérame, eh, lo hice por ¿no? motivos que estén previstos en la ley. Posiblemente eh, es, es una crítica o es una reseña o es eh, no, cualquier otra cosa. Eh, la plataforma entonces eh, lo vuelve a subir y las partes están obligadas si quieren hacerlo pues no bueno de, de, están obligadas a, a seguir un litigio pero el litigio puede ser administrativo y luego eh, civil eh, administrativo en el impi que es el, la autoridad de, de, de,
1: de la propiedad intelectual de la propiedad intelectual,
0: intelectual, en de la uh -huh. intelectual. Y, eh, y después si no no salen bien las cosas no Al litigio civil y ya a tribunales eh, una organización en México es una organización internacional pero con, con presencia en México es, eh, eh, artículo 19, eh, presentó un amparo contra contra el, eh, las reformas de 2020 a la Ley de Derecho de Autor. En el amparo, artículo 19 alega que... Eh, este mecanismo de notice and take down en México puede ser eh, restrictivo para los, la libertad de expresión. ¿En qué sentido? Pues políticos interesados en bajar crítica en su contra, un reportaje, este, no sé, por ejemplo, alguna cosa que, que, que no la consideren, sí, ¿no? Y a Los de,
1: Ángeles Azules no les haga gracia un, una, una columna de José Soto, por ejemplo. Po, por ejemplo, entonces pueden O reclamar? a visto sí un podcast Exacto. de Nicolás Alvarado. Por ejemplo,
0: sí, Si sí, aquí en ese momento pusiéramos y, y qué bueno que tengo que, o sea, que me sacas a mí de la idea del político, ¿no? Por ejemplo, Los Ángeles Azules, entonces nosotros estamos... Que, claro, que, a el...
1: Claudia a a Jorge Labres eso también puede ser, claro. Claro, por supuesto. Entonces nosotros,
0: no sé, vamos a analizar aquí de, de, si la rola esta de, de, bueno, la que sea, de Los Ángeles Azules, la de la muchacha tiene 17 años y, bueno, vamos a analizar si este es una rola este que en estos momentos, como en el pensamiento que tenemos ahora, es una rola que puede este, perjudicar o no generar un, eh, percepciones diferentes sobre la relación entre un hombre adulto y una mujer menor o no sé, lo que quieras. Este, y bueno, sí, Los Ángeles Azules, tendrían o tienen la posibilidad, no, no tendrían, tienen la posibilidad de notificar a la plataforma y decir, oye, es que están reproduciendo ese contenido, es infracto de mi propiedad intelectual, de mis derechos de autor. Entonces Ahora, la plataforma está obligada a bajarlo y nosotros, tú y yo, si fuese el caso, bueno, en ese caso eh, tendría que ser la compañía, ¿no? Porque
1: nosotros como obra... No somos los dueños no, del copyright. No son, entonces no la compañía tendría que defender
0: ese, ese contenido, ¿no? Y eh, ante la plataforma argumentar de qué se trata y bueno, ya vendría todo lo demás. Artículo 19 plantea eso dice a ver espérense el propio mecanismo como está diseñado puede restringir la libertad de expresión la libertad de expresión, sí. libertad de expresión en, en múltiples sentidos y lo lleva la suprema corte y lo lleva la suprema corte la suprema corte como ya sabes que son este pues rápidos expeditos este entonces bueno pasan cuatro años ¿no? este bueno tres y medio y ahora a principios de enero este ya estaba listo para discutirse en, en una de las salas de la, de la suprema corte en la primera sala que es la dedicada a instancia civil a materia civil a asuntos pues eh, civiles en el proyecto de sentencia que se había presentado, eh, el ministro propone eh, darle la razón a artículo 19. Entonces, eh, bueno, eso genera una, este, una, una discusión, a veces este, muy, eh, puede ser muy amarillista, este, no relacionada con México va a caer en incumplimiento. O, sí, sí puede caer en incumplimiento, ¿no? Eso, tú sabes que la conjugación del verbo podría, pues bueno, tú y yo podríamos ser presidentes mañana, ¿no? Si hubiera no, elecciones, si nos interesara, así, ¿no? Eh, este, entonces, bueno, eso proponía el proyecto, eh, pero... Eh, a conocerse el proyecto, bueno, desde finales del año pasado, cuando ya este, estaba más inmediata la, la discusión de, del proyecto de sentencia, que es un proyecto de sentencia, pues es cuando los ministros son convocados por el ministro que, que o la persona ministra que diseñó la sentencia, son convocados a discutirlo en pleno o, o en la sala y, y a presentar una resolución a favor o en contra. Eh, bueno, empezó a haber mucha presión, eh, presión de parte de organismos eh, de, no sé, la, 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 la Motion Picture Association aquí en, en, en México, dedicada a la defensa de...
1: O sea, representativos, digamos, de, de este dueños de propiedad intelectual. Dueños de propiedad intelectual, gestores de
0: propiedad intelectual y los propios autores. Entonces hubo de todo, es, escritores, ese, bueno, algunos de los famosos, Francisco Martín Moreno, ¿no? historiador, bueno, muchos libros publicados y entre los más famosos, Los Ángeles Azules, ¿no? Que eh, pedían al ministro eh, Jorge eh, Pardo Robolledo, que es el, el, el ministro que traía el proyecto de sentencia, le pidieron que, oye,
1: piénsalo de nuevo, ¿no? Este, vamos a discutirlo más. ¿No? no es tan sencillo como quitar el mecanismo. Yo siempre celebraré la mayor discusión, pero te voy a confesar este, una cosa que sucedió. Yo este, soy autor de un par de libros y coautor de algunos más. Y un día me estaba yo bajando en Metro Valderas y vi que estaban vendiendo uno de mis libros piratas. Y me dio mucho gusto. <risa> o sea, me sentí muy honrado. Me sentí muy... Este, dije, es mi momento de ser parte del Sideguest y probablemente no se va a repetir. O sea... Tan relevante fue el libro que mereció el interés de los piratas y que la gente lo está comprando en términos piratas. Bueno, ¿por qué decía yo eso? Que es loco porque yo no vivo de las regalías de mis libros, es decir, son un ingreso complementario claro. y pequeño. Yo no, 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 no soy un bestseller, entonces me dio gusto. ¿Y por qué? Porque eso me permite vivir con un modelo de negocio distinto que yo tengo, que es yo trabajo aquí, trabajo en Latinos, tengo mi empresita, tengo mis clientes y no necesito el ingreso de los libros para vivir. Que digamos que es eh, este, el modus de,
0: este, de vida de de, bueno, de miles millones de autores, pues, ¿no? O sea, podemos ver los registros de ingresos de, de, de o que, más bien, los registros de regalías que hace Spotify, ¿no? Ahora está, también a principios de año se, se Luminate, que es una de las compañías que, que se dedica a medir el mercado eh, de la música eh, en vinil, en, ¿no? En formatos tradicionales y también en, en, en reproducciones digitales Bueno, o sea, o sea, las canciones que generan ingresos son relativamente muy pocas, ¿no? Es, de un catálogo, déjame así como creo que el catálogo es 184 millones de canciones en Estados Unidos, las que generan, las que generan algo son 45 millones. Por supuesto. Y de esas, las que verdaderamente generan son 19, 19 canciones. Y ya sabemos quiénes están ahí, ¿no? Este. Peso Taylor Pluma, Swift, Bad Bunny, sí, Taylor Swift, sí. Pero él... claro, o sea, tú y yo con, o sea. Díjole,
1: no, bueno, tú tienes libros publicados, yo no tengo, pero... Es, <risa> pero tampoco pero me no generan gran, gran ingreso. Eso, sí. Y toda Así la creo. industria musical pasó a un nuevo modelo, claro. y a un modelo en donde la gente vive de las tocadas. Nos reíamos mucho, yo en aquella época le contesto a mi amigo Eugenio Tucent, que me decía yo también, un gran jazzista y músico de concierto, pero no una estrella pop, y Eugenio me decía, ah, yo también me emocioné mucho cuando vi un disco mío pirateado, este, en, en un puesto en un tianguis. Pues sí, pero en aquella época solo los músicos de jazz o los escritores no vivíamos de, no, de nuestros productos. Ahora, pues, claro. tampoco es que Madonna y los Stones vivan de, de los discos que venden. Ya nadie vende discos, es decir, viven de las tocadas. Y lo, los discos son casi, pues digamos, una muestra gratis. Son una inversión de marketing para vender boletos de conciertos y para vender merchandising en los conciertos. Camisetas y cilindros claro. y las cosas que se venden en los conciertos. Entonces, a partir de eso... Creo que vale la pena, este y, y estando en desacuerdo con todos los que fueron a quejarse con la corte, creo que sí vale la pena hablar más del asunto, porque está cambiando el paradigma. Y una cosa en la que pensaba yo mucho esta mañana antes de venir para acá, era en Barbie versus Mickey Mouse. A ver, hace cinco años Barbie estaba... En la lona. Claro. O sea, tenía la peor imagen del mundo, era un constructo patriarcal que objetivizaba, sexualizaba y cosificaba a las mujeres, que llevaba a las niñas a una ruta de la perdición en donde solo iban a ser unos objetos sexuales este, para ponerse de, de ropa de diseñador. Un constructo del capitalismo salvaje en decadencia. Ahora Barbie es una heroína feminista. ¿Por qué es una heroína feminista? Pues básicamente porque Mattel tuvo la visión de decirle a Greta Gerby y a Margot Robbie hagan lo que les dé la gana con esta muñeca y la puso de moda. Y, bueno, ya no a Noah Bamba, ¿no? Y a Bamba, sí. Bueno, a mí me parece que es un gran guionista. ¿no? Absolutamente. Y además, <risa> este pues, si, 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 si no me regaña su mujer, además, si no lo mencionamos. este Pero más allá <risa> de eso... Pues digamos la volvió relevante claro. culturalmente. Mickey Mouse hace mucho tiempo que no es relevante culturalmente. Eh, ayer hice un ejercicio este, aquí en el equipo de la pinche complejidad de este, poner unas trivias a ver si alguien se acordaba de cómo se llamaban los sobrinos de Mickey Mouse. ¿Tú te acuerdas cómo no, se llamaban? No, no, no. Eh, son, son tres niñas, ¿no? No, esas son las sobrinas de Mini. Ah. Los sobrinos de Mickey Mouse son Tato y Nico, Ferdy and Morty en inglés. Pero ya nadie sí. se acuerda de eso porque Mickey Mouse ya no es relevante culturalmente. No finalmente esta mayor accesibilidad a Mickey Mouse y eventual mayor libertad de artistas para hacer cosas con Mickey Mouse, volvería a ponerlo en la conversación, en el side. Sí, por supuesto.
0: Mira, me hiciste ¿sí pensar en otro eh, ese que a mí, este, yo tengo una niña de cinco años eh, y ahora eh, Nintendo, ¿no? Relanzando a través de una película, ¿no? A, a a, a super a la Mario. personaje la insignia ¿no? es, es Mario y, y el, el, el fin de semana pues mi, mi hija tiene mayor agenda que yo y que, que mi esposa este, fuimos a una fiesta y bueno en el crew de princesas o sea en el catálogo de princesas está incluida ahora la princesa Peach ¿no? Este, esto, no, esto no ocurría hace un año porque, que no o sea, es una
1: princesa de Disney
0: que no es una princesa de Disney pero está o sea ya es parte del catálogo de princesas no, en el imaginario público eh, me parece muy interesante pues, el relanzamiento pero bueno también son estrategias comerciales de marketing y todo eh, eh, sí Mickey Mouse puede parecer irrelevante, pero ciertamente eh, hay una cosa de orgullo para la compañía ¿no? que, eh, que es, es, es por la que decidieron en 1998 Meterle toda la carne al asador para cambiar la legislación y extender, ¿no? 20 años más la propiedad intelectual de la protección de la propiedad intelectual del ratón, pero al mismo tiempo es un, es un tema de orgullo de la compañía, ¿no? Es el primer gran producto de, este, de, de Walt Disney, de la corporación. Con eso nace, ¿no? Y a partir de eso, Walt Disney va generando, o sea, Walt Disney fue un, un, un gran empresario, pues que ciertamente él no llevó a la compañía donde es ahora. Eso, eso se hizo en los 80, ¿no? La compañía se, se convierte en un corpo una corporación global, ¿no? A partir de los 80, pero ciertamente él funda todas las bases de los parques temáticos, ¿no? Que son es, en materia de propiedad intelectual es uno de las de los de los mayores ingresos de, de, de Walt Disney como corporación, ¿no? Así que bueno, el amor que se le tiene al, al personaje de parte de la compañía pues han hecho, ¿no? Que, que, que cambien la legislación, ¿no? Este,
1: pero pareciera una cosa de orgullo también lo que lo, lo que expones tú de Los Ángeles Azules, es decir, Los Ángeles Azules viven de hacer conciertos masivos. No de que una rola este o deje de estar en YouTube. Y ahora este, estuve el año pasado en Nueva York y entonces de pronto pues pasaba yo afuera de Gucci o de Cartier o de Vuitton en la quinta avenida y veía yo afuera a los vendedores ambulantes vendiendo las Gucci o las Cartier o las Vuitton piratas <risa> afuera. Y realmente eso le está quitando mercado a Gucci o a Cartier o a Vuitton. No, es decir, es otro target con otros estándares, con otro presupuesto que quiere otra experiencia de compra. Es decir, quizás ha llegado el momento y, y no, no voy más allá de lo que puedan decir este las empresas o instituciones gestoras de propiedad intelectual o Francisco Martín Moreno de volver a discutir el asunto de los derechos de autor y el copyright. Es una de las preguntas que, que, que están allí presentes que no hemos respondido. Yo creo que sí
0: y no, no al mismo tiempo. Este, em... Tenemos casos como, eh, casos que son muy evidentes de plagio, ¿no? Este, recientemente hubo el tema ese de la muchacha, una muchacha mexicana. Este, ¿Yasmina Esquivel? No, no, ah,
1: bueno. Claudia Schema,
0: Xochitl. Sí, <risa> y, 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 y la exfisca, por supuesto. Exacto. Persona. Ernestina eh, Godoy No, Fisca. creo que hablabas
1: de otra muchacha.
0: No, la, la muchacha está Bella Kat, ¿no? Que hace una canción que se vuelve súper popular. Este, no, no recuerdo cómo va la canción, pero
1: este, se vuelve
0: súper popular y evidentemente es un plagio, ¿no? De, de, de una canción publicada cinco años previo. Este. Um, ninguno de los dos va a vivir de su propiedad intelectual, ¿no? O sea, ni, ni, ni la Bella Kat con la propiedad robada o, o el la persona que, que creó primero el contenido. Entonces, se vuelve un tema moral, ¿no? Un tema de a quién pertenecen las cosas. Eh, ciertamente, los modelos lucrativos, eh, sobre muchas cosas, Pueden parecer que no generan ingresos para, para su autor original. ¿no? Este, y lo vemos en el caso de Spotify. O sea, ¿cuántos realmente pueden vivir de Spotify? Son muy pocos en comparación con el, en el contexto del, del, del catálogo disponible. ¿no? Es, así que sí pareciera como una cosa muy anacrónica. Yo creo que hay que este, poner las cosas en ajuste, dimensión y buscar autores como, no sé, Francisco Martín Moreno. Híjole, con todo respeto, nunca lo he leído y, y no lo pienso hacer. ¿no? Como dice un buen amigo mío, ¿no? no lo he leído y no me gustó. <risa> <risa> ah, no lo no leí y no me gustó. Posiblemente él sí vive de eso. No es eh, posiblemente Los Ángeles sí. Azules sí viven de eso, no, pero bueno, la, la, la mayor cantidad de personas que están dedicadas al, al negocio no viven de eso, o sea, eh, por más libros que tengan publicados. Y en dado caso, eh, la propiedad intelectual muchas veces lo que genera eh, el ingreso no es la propiedad moral, sino la propiedad patrimonial, no el derecho patrimonial de esa, de esa obra. Me parece muy interesante el caso de Taylor Swift. De Taylor Swift, ella empieza su carrera, graba para, para la disquera, no, y bueno, ella sigue detentando los derechos de autor. ¿no?
1: como como, uh, como, los uh, compositora. Morales,
0: como compositora, pero no detenta los derechos de la grabación.
1: Lo que le pasó a David Bowie en los 70, uh -huh. con RCA. Exacto.
0: Entonces, eh, bueno, ella, la verdad es que la genialidad, de ¿no? su genialidad y su popularidad, y bueno, es una artista al 100%, eh, bueno, con el paso de los años logra este, tener la capacidad económica para regrabar. Las composiciones. Y entonces lo que hizo Stravinsky, ¿no? A, a generar algunos cambios para que no sean versiones similares y bueno. Y, y te genera... exhorta
1: a comprar la versión exacto, nueva.
0: Exacto. Y entonces genera la, la, las Taylor Swift versions, ¿no? este Creo que de los, no sé, no, 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 no sigo la, la carrera, pero no sé, de los siete discos de Taylor lleva cuatro. ¿no? y este están en este momento están compitiendo la versión primigenia ¿no? con la versión Taylor Swift es, en algún momento posiblemente los fans en reproducciones solamente vayan a aceptar la, la versión de, de Taylor, además porque tiene guiños, tiene no tiene cosas diferentes. ¿no? Y,
1: y, y le costó mucho menos que lo que invirtió David Bowie en Abogados en los años 80. Y bueno, y además en otros tiempos, no este, el acceso a la tecnología hoy, lo
0: mismo que el acceso al consumo, y hace rato decías lo de Mickey Mouse, o sea, quién era Mickey? ¿dónde estaba Mickey hace cinco años, hace tres años. Irrelevante, ¿no? O sea, yo tampoco sé quiénes son los... Eh, este.
1: Los sobrinos, los sobrinos de, de Mickey, Mickey Mouse.
0: ¿no? Ahora, este, mi hija empezó a ver algunos capítulos del Clubhouse de Mickey, que es una de las, gran, de las nuevas grandes series de, de, de Mickey. La verdad son aburridísimos, pues, ¿no? O sea, Pero bueno, es, los, los, los que conocimos a Mickey, crecimos con él, nos hicimos viejos y algunos se nos olvidó
1: incluso quién
0: eran sus sobrinos. ¿no? O sea, a mí no me interesa saberlo, pero...
1: <risa> José, tú <risa> todo el tiempo abordas temas de esta índole, no solo relacionados con propiedad intelectual intelectual, sino también con información pública, que sí. es un tema este, al, al, del que te haremos venir a hablar también, <risa> eventualmente. Se me hace que va a estar muy de moda en una semanita otra vez el tema de la información pública y de la rendición de cuentas en dónde podemos leerte. Escucharte.
0: Posiblemente a partir del 5 de febrero. Oh, sí, oh, sí. <risa>
1: Es, ah, much,
0: pues muchísimas gracias por permitirme el comercial, este llevo una, hago una newsletter es, es semanal, la pueden encontrar en economicon.mx, economicon.mx, este, y, y bueno, es un espacio de, de divertimento que tengo allí, este empecé a hacer también para, para experimentar una forma diferente de escribir, diferente a lo que estaba haciendo en, en, en el periódico, y abordo principalmente temas de privacidad y sociedad de la información, y como tú sabes mejor que yo, sociedad de la información significa todo y nada, así que eso me permite hablar de, de, de cualquier cosa, ¿no? Este, este, de los eh, tiempos que corren de los tiempos que corren pero es mucho economía digital mucho este derechos de autor en, en el entorno digital este comercio electrónico muchas de las obsesiones que tengo por allí ¿no? que, que son muchas en el economista qué día podemos verte publico en digital el, el lunes el,
1: perdón, en el domingo y en, en impreso los lunes el domingo eh, en, eh, en, en digital el lunes en impreso, en impreso en el economista y tus redes sociales
0: eh, pues casi no uso pero igual me puedo
1: encontrar en linkedin en eh, como josé soto galindo o en en twitter como Hola Soto. Perfecto, pues yo soy Nicolás Alvarado, lector en Instagram y en Threads, y te agradezco mucho, José, que hayas venido a acompañarnos a, este, a ilustrarnos, además y a iluminarnos sobre los muy oscuros vericuetos del derecho autoral y del copyright en este episodio de La Pinche Complejidad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Tengo aquí mensajitos que nos hicieron llegar y que agradezco y que voy a leer. Laura Álvarez dice que el podcast es siempre buenísimo, lo mismo que Rafael 1562 Dice muy bueno. Gracias. MT Albarrán dice excelente podcast. Me encanta tu trabajo siempre desmenuzando y analizando la información. O si no, ¿pa qué? Héctor López M dice felicidades por no haber la exposición de manera clara, elocuente y equilibrada. Aprecio la honestidad intelectual. Esto fue sobre nuestro podcast sobre Claudine Gay y el escándalo en la Universidad de Harvard. Y Yuriko pregunta cuál es la diferencia entre liberal y progresista que hablamos de ello en la emisión pasada y que además yo con casi una lagrimita en los ojos pretendí reconciliar ambos términos que están tan opuestos. A ver, voy a, voy a hacer así for dummies en un minuto porque ya nos tenemos que ir. Pero los valores liberales, pues digamos, privilegian las libertades en, todos, en, en, en todas sus expresiones, incluida la libertad creativa, la libertad de expresión, pero también la libertad de mercado. Por ejemplo, los liberales suelen pugnar por una restricción del rol del Estado en los asuntos públicos y suelen pugnar porque la libertad y los valores democráticos sean entronizados por encima de cualquier otro valor. El progresismo lo que busca es abatir y combatir la desigualdad, lo que busca es generar sociedades más igualitarias, más justas, en donde haya una mejor distribución del ingreso, una mejor distribución de los, de, de los privilegios y para esto con frecuencia preconiza un rol importante del Estado. Ahora, algunos creemos que pueden existir valores liberales, valores democráticos, un acento importante en el libre mercado en el marco de un Estado de Bienestar que garantiza una mejor distribución del ingreso y una mayor igualdad social. Pero, pues creo que eso ya solo lo pienso yo últimamente en estos tiempos que corren. En todo caso, nos escuchamos la próxima semana y yo les dejo una tarea importantísima que resolver de aquí al próximo episodio de la pinche complejidad. ¿Cómo se llaman las sobrinas de la pata de no escuchamos la próxima
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers.